0: le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como escritura central la que se encuentra en el libro de los Efesios o en la carta del apóstol Pablo a los Efesios y estaremos leyendo en el capítulo 2 a partir del versículo número 1. Dice de esta manera, «Y él, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseados de esta carne, Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo, lo mismo que los demás Le he de decir que en esta ocasión No expresaré que este es uno de mis pasajes favoritos Por el contrario, diré Este es uno de mis libros favoritos el libro de los Efesios es un libro rico en enseñar es un libro rico en enseñanza para la iglesia es un libro rico para entender las condiciones de aquellos que somos parte de la iglesia es sumamente interesante ver la obra de Dios para que nosotros lleguemos a ser la iglesia la iglesia de Jesucristo de hecho en el capítulo número uno, versículo 22, hay una porción, una parte del versículo 22 que yo quiero leerle porque está hablando acerca de lo que le estoy comentando. Dice, y Dios lo dio, hablando de Jesús, Dios dio a Jesús por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia. Lo que está diciendo es que la autoridad, Jesús está en la posición más alta de la iglesia Jesús es la cabeza de la iglesia No estoy hablando en este aspecto de religiones No estoy hablando de denominaciones No estoy hablando de, de sistemas religiosos Estoy hablando desde el contexto de que Dios estaba edificando la iglesia El cuerpo de Jesucristo y en este aspecto, en este sentido, él es puesto por cabeza. Dios lo pone por autoridad máxima, Dios lo pone por cabeza sobre la iglesia. Recordemos que en la decisión del cielo de traer el reino a la tierra, inicia con una acción poderosa del reino. Dice la Biblia, en el capítulo número uno, versículo 14, de el Evangelio según San Juan Dice Y el verbo El verbo La acción de Dios El verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él De Jesús Y clamó diciendo Este era del que yo decía El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y luego dice una poderosísima verdad, una declaración que tiene mucho envuelto en ella. dice de esta manera, «Pues de su plenitud, pues de su plenitud, todos hemos recibido, y gracia sobre gracia». El apóstol Juan está diciendo, entendamos lo siguiente, «El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros». Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego hace referencia a Juan, Juan, el último de los profetas del Antiguo Testamento, diciendo, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Recuerde usted que en las palabras de Juan, él está Cumpliendo su labor Él era aquel que preparaba El camino para el Señor Entonces él les dice El que viene después de mí Es antes de mí Era primero que yo No es un trabalengua Simplemente hay que entender Que Juan tenía muy claro Que él iba a preparar el camino Para que apareciera El Cordero de Dios Entonces concluye esta porción Con una declaración de Juan Diciendo pues de su plenitud de su plenitud, de la plenitud que estaba en el verbo, de la plenitud de Dios, de la plenitud de Jesús, todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Permítame enfatizar esto. Pues de su plenitud, de la plenitud que Jesús tiene, tenía y tendrá, todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Bueno, ahora sí podemos entender la importancia de que la gracia y la verdad se hicieron realidad en Jesús volvemos al libro de Efesios cuando les expresaba lo que decía en el versículo 22 del capítulo número 1 y a él, a Jesús lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia o sea, lo que estamos aquí hablando es que la gracia sobre gracia la plenitud viene de la cabeza y es dada a a la iglesia por sobre todas las cosas Jesús es la cabeza de la iglesia permítame ahora y volveré a la escritura inicial que fue Efesios capítulo número 2 versículo número 1 no solamente Dios dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia mire lo que dice también y voy a enfatizarlo dice y él que es la cabeza aquel que está lleno de gracia aquel del cual todos podemos tomar de su plenitud de su llenura dice y él Dios les dio vida a ustedes Dios él les dio vida a ustedes con el propósito de poder compartir lo que en este día tengo para ti y para usted me gustaría estar ahí tomando las diferentes porciones de los versículos 1 y 2 y 3 del de libro de Efesios, en su capítulo número 2. Y decíamos: Él, Dios, nos dio vida a nosotros. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la intención de darnos vida? Y voy a utilizar lo que dicen al final del versículo número 3 en una forma parafraseada: Él nos dio vida a nosotros para que nosotros no fuéramos lo mismo que los demás. Permítame volver a expresar esto. Dios nos dio vida a nosotros para que no fuéramos lo mismo que los demás. ¿Por qué nos dio vida a nosotros? ¿Por qué nosotros podemos ser diferentes? ¿Cómo son los demás? ¿Cómo son las otras personas? ¿Por qué Dios quiere darnos a nosotros vida para que no seamos lo mismo que los demás? aquí hace una referencia de cuál es la condición de los demás y vuelvo a utilizar el versículo número uno, dice de esta forma, Él nos dio vida a nosotros nos dio vida a nosotros ¿cuándo? cuando estábamos muertos, muertos por nuestros delitos y muertos por nuestros pecados, usted puede decir bueno, pero es que yo no estoy muerto bueno la vida plena, la vida total, la vida que más adelante se nos describe por la obra de Jesús, nos habla de una comparación de por qué alguien puede estar en una condición, pudiéramos decir de muerte, porque obviamente no está en la vida. La primera cosa que seguiré diciendo por aquí es que entendamos, cuando nosotros tenemos pecados, vamos a decir ofensas, delitos delante de Dios, estamos muertos en la relación, en la comunión con la verdadera vida. Y continúa diciendo en el capítulo número 2, en los cuales ustedes en otro tiempo, Dios quiere sacarnos de la muerte y llevarnos a otro tiempo, a otro tiempo. ¿Por qué? Porque el anterior tiempo, esa otra vida pasada, es la que este mismo versículo describe es una vida en la cual anduvimos según la corriente de este mundo. La verdad es que este mundo no ofrece una vida abundante. Esta vida que hoy tenemos está demasiado limitada. Tenemos muchas ocasiones la gente ni siquiera quiere vivir esta vida porque le parece que no tiene sentido. Bueno, esa es la consecuencia de las ofensas y los pecados delante de Dios Y en eso Dios quiere sacarnos de ese tiempo Y llevarnos a otro tiempo Para que no andemos según la corriente de este mundo Esa corriente de este mundo Está operando en los hijos de desobediencia Es un, es un espíritu Tenemos que entender Que nuestra vida está anhelando una vida del espíritu Bueno esa vida del espíritu, déjame usar el término negativa, mala, nociva... ...es porque vivimos conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, vivimos conforme este mundo, esta corriente de este mundo... ...que nos lleva a prácticamente la muerte, la destrucción de nuestro... ...sobre todo de nuestro espíritu, de nuestra alma... ...y finalmente también de nuestro cuerpo. Dice, entre los cuales... ...que aquí está hablando... ...todos nosotros en otro tiempo vivimos... ...no somos mejores que los demás... ...no somos superiores a los demás... ...nosotros también en otro tiempo... ...eso es lo que Dios quiere que entendamos... ...estos diferentes tiempos que Él abre... ...Él nos dice... ...en este tiempo pasado... ...han vivido de otra manera... ...ahora yo les ofrezco un nuevo tiempo... ...todas las personas... ...todos los hombres, hombres, mujeres... ...hemos sido parte de un pasado... Ese otro tiempo es donde estaba rodeado de pasiones propias de nuestra carne y que vivíamos básicamente satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza de un espíritu incorrecto. Vivíamos como hijos de desobediencia en el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Gente que está desligada de la vida de Dios. Lo mismo... ...lo mismo que los demás... ...la diferencia es lo que Dios ha hecho... ...lo que Dios ha hecho... ...para que tú y yo... ...podamos vivir una vida diferente... ...él abre otro tiempo... ...para que no estemos viviendo... ...en la misma calidad de vida... ...en el mismo espíritu que opera... ...en los hijos de desobediencia... ...que nosotros entendamos que se nos da... ...una nueva dispensación para no vivir en las pasiones de nuestra carne, ni solamente satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Lo que Dios quiere es que nosotros no seamos lo mismo que los demás, que entendamos que Él nos está dando una vida plena, una vida verdadera, porque Él no quiere que vivamos lo mismo que los demás, no porque seamos mejores que ellos, sino porque nos da una verdadera oportunidad de vida. Es una realidad alejados de Dios nosotros estábamos muertos por nuestros delitos y pecados esa era la realidad de la vida pasada, pero y aquí hay una palabra que acabo de utilizar que es esta palabra pero, en algunas de las versiones en lugar de pero dice en pero no es una palabra común, creo que la mayoría de nosotros en nuestras costumbres corrigiríamos diciendo no se dice empero se dice pero pero déjame decir que esta es una palabra válida en el lenguaje de la Real Academia Española de la Lengua. Empero significa igual, puede utilizar indistintamente empero y pero y la descripción de empero es que indica que lo que se expresa contradice totalmente las conclusiones que se esperarían de lo que se había dicho anteriormente. Para nuestro caso, lo que nos dice la palabra en cuanto a la condición de nuestra vida por causa de nuestros delitos y pecados delante de Dios, ahora el apóstol Pablo, hablando de una revelación específica, dice empero, empero pero Dios este empero este pero cambia radicalmente lo que con anterioridad parecía que era una conclusión definitiva pero Dios hizo algo maravilloso a través de ...de la obra de Jesucristo. Y aquí quiero dejarte... ...cuáles son las características... ...de esa vida... ...que en la acción de Dios... ...a través de Jesús... ...se nos ofrece a ti y a mí. Una vida totalmente diferente... ...a lo que se había establecido... ...como una conclusión final anterior... ...cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin embargo, Dios, empero, Dios hizo algo maravilloso. Él nos dio vida a nosotros. ¿Por qué? Versículo número 4 del mismo capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Porque Dios es rico en misericordia. Esto es para romper totalmente la condición de ruptura de vida... ...que teníamos por nuestros delitos y pecados... ...pero Dios, que es rico en misericordia... ...eso es importantísimo, que entendamos la riqueza de su plenitud... ...esta es la grandeza de Dios... ...número dos, por su mucho amor con que nos amó... ...esto es algo tremendo... ...la misericordia, el amor, la fidelidad, la justicia de Dios es el pero de Dios Dios rompe el pasado con un empero Dios actuando empero Dios interviniendo a favor del hombre porque Dios es rico en misericordia porque Dios con amor con un profundo amor nos amó dice no puedo negar no se puede negar el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados es una realidad pero ahí, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ese que fue puesto por cabeza. Ese que fue dado por cabeza a la iglesia. Ese del cual podemos todos tomar de su plenitud y gracia sobre gracia. Con Cristo. Con Cristo nos dio vida. Ahora, por gracia. Importante. Esto es un asunto de gracia. Recuerda que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Jesús es la manifestación de la gracia. Es un regalo... Que Dios nos ha dado. No es por obras para que nadie nos sintamos más. Por eso yo le mencionaba. Los que hemos entrado en esta vida no somos mejores que los demás. Simplemente hemos recibido de su gracia. Hemos entrado en una relación. Hemos aceptado el sacrificio en la cruz del Calvario. Hemos aceptado el don de Dios de la salvación. No solamente hemos sido salvos con él. Nos resucitó. Y dice... Finalmente, en el versículo número 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay una vida, hay una vida plena, hay una vida que tú y yo podemos alcanzar y que Dios nos ha ofrecido para este nuevo tiempo. Por eso nosotros que hemos recibido esta gracia, este don, este favor, esta oportunidad, no tenemos ¿Por qué ser igual a, lo, a los demás? No tenemos por qué seguir siendo y viviendo igual que los demás. En las mismas problemáticas, en un espíritu de hijo de desobediencia, solamente viviendo en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, no tenemos que ser lo mismo. Porque hemos entendido, como el apóstol lo entendió, entendamos que sí, la vida anterior, la vida sin Jesús era así, pero Dios... Empero Dios, por su grande misericordia, por el grande amor con el que nos ha amado, aunque sí estábamos muertos, Él nos dio vida, Él nos dio una nueva vida, por gracia, por gracia, por gracia, un regalo inmerecido, y nos resucita, cambia nuestra vida, cambia totalmente, nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Y nos hace sentar en los lugares, en los cielos, en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Bueno, tú y yo, ahora, que somos parte de esto que se llama su iglesia, su pueblo, su asamblea, donde Él es cabeza, tú y yo podemos gozar de la vida plena que Él tiene para nosotros. Podemos vivir... En los lugares celestiales en Cristo Jesús, donde Él está sentado a la diestra del Padre. No significa que nos salimos de este mundo, significa que entendemos que el cielo para nosotros es una realidad. Que la obra de Jesús en la Cruz del Calvario ha dado una oportunidad de vida. Significa que tú y yo podemos vivir una vida diferente a los demás que también ellos tendrán su oportunidad por supuesto, lo que tienen que hacer como tú y yo lo hemos hecho es aceptar a Jesús reconocer a Jesús la obra que Dios hizo a través de Él para que tú y yo podamos vivir una nueva vida en, pero Dios cambió todo el dictamen cambió todas las condiciones cambió la realidad de mi vida pasada para darme una vida una vida nueva, una vida plena, llena de gracia, llena de verdad, llena de su presencia. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.